0: Ce mode de management-là, il est caractéristique de quoi Il est caractéristique de l'idée qu'on est trop cher pour ce qu'on fait. Et donc, il faut qu'on arrive à en faire plus au même coût, voire au moindre coût. Et vous entendez qu'à aucun moment, on se dit, mais si on faisait autre chose Et si on améliorait la qualité de nos productions
1: Vous écoutez le 66e épisode de PLAF pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Depuis que j'ai commencé ce podcast, ce sont les écrits de Bruno Pallier qui m'inspirent pour tout ce qui concerne le contexte économique et social de mon sujet. Bruno Pallier est docteur en sciences politiques et directeur de recherche du CNRS à Sciences Po. C'est grâce à Laetitia Vito que j'ai la chance de le rencontrer aujourd'hui. Merci Laetitia. En 2023, Bruno Pallier a dirigé un projet de médiation scientifique dans le cadre du LIEP, le Laboratoire Interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Ce grand projet collectif regroupe les contributions d'une soixantaine de chercheurs qui s'interrogent sur les réalités du travail en France. Ils en analysent toutes les facettes et les évolutions. Bon, ici j'ai prévu deux épisodes, et ça sera loin de rendre compte de l'ensemble des thèmes évoqués dans l'ouvrage de 600 pages publié aux éditions Sciences Po sous le titre Que sait-on du travail. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Bruno Pallier explique comment l'obsession de réduire le coût du travail par tous les moyens a été l'alpha et l'oméga, aussi bien des politiques des gouvernements successifs que des stratégies des entreprises. Bonjour et un grand merci pour votre accueil dans ces beaux locaux de Sciences Po Paris. Alors si vous voulez bien, on va commencer par ce que vous avez appelé la stratégie du low cost. Ah, Qu'est-ce que vous entendez par là
0: c'est d'abord un, un, une, une dénomination qui se veut paradoxale, voire provocante, puisque euh, on, on reproche à la France d'avoir énormément de dépenses publiques, beaucoup de dépenses sociales, et pour autant, si on analyse la stratégie économique qui est mise en place aussi bien par les gouvernements quelle couleur qu'elle soit et par les entreprises, on est dans une stratégie du low cost, c'est-à-dire de chercher à produire au moindre coût. Puisque c'est ça que ça veut dire, le « low cost hein, », c'est le, le coût le plus bas possible. Et en fait, euh, pour aller au-delà de, de, du paradoxe de la provocation, ce qu'on peut noter, c'est que à partir des années 1980, dans, dans le XXe siècle, euh, l'analyse qui devient dominante des causes du chômage, mais aussi des causes du fait qu'on n'arrive pas à, à exporter, c'est parce qu'on est trop cher. Et donc, cette idée qu'en France, on est très cher. Et pourquoi on est trop cher Notamment parce qu'il y a beaucoup de dépenses sociales qui sont financées par des cotisations sociales et donc parce qu'il y a un coût du travail qui est trop élevé. Et petit à petit, cette idée de coût du travail qui est trop élevé va devenir une obsession. En fait, On, on, on ne va plus penser que euh, nos problèmes, mais aussi les solutions qu'à partir de cette idée que le, le travail euh, présente un coût pour les entreprises, euh, présente un coût pour la France. Et ce que j'essaie de dire, c'est que du coup, le travail est conçu comme un coût et pas autre chose. Moi, quand j'ai fait de l'économie, on m'expliquait que c'était un facteur de production. Ben, on ne parle plus trop de ça. Euh, il y a d'autres pays où euh, le travail, et les travailleurs, c'est euh, le trésor de l'entreprise. C'est ce sur quoi on investit. Ben, en France, non, c'est un coût. Donc cette idée que le travail coûte trop cher et qu'il faut tout mettre en œuvre pour
1: en réduire le coût euh, va se traduire autant dans les politiques publiques que dans les entreprises alors on va commencer par les politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cette vision euh, les a inspirés en matière de protection sociale?
0: À partir de la fin des années 80, euh, Martine Aubry était ministre de, du Travail et dit Si on n'embauche pas les jeunes ou si on n'embauche pas les euh, salariés vieillissants, ce qui nous intéresse, c'est parce qu'ils sont trop chers trop cher par rapport à quoi Par rapport à leur productivité. Les jeunes, ils n'ont pas encore les compétences et les vieux, ils sont en, en fin de carrière. On est de plus en plus payés au niveau des à fur et à mesure qu'on avance dans la carrière et donc ils deviennent très chers alors qu'ils sont plus aussi efficaces qu'avant pense-t-elle, et elle n'est pas la seule. Euh, et, et, et ça, ça vient, on pourrait revenir dessus, mais ça vient aussi parce que les entreprises n'ont pas investi dans les salariés euh, euh, qui prennent de l'âge. et Ils ont laissé faire, au lieu d'améliorer euh, la formation, les conditions de travail, penser à, à de nouveaux postes, mais ça, vous en parlez euh, régulièrement. Alors, Qu'est-ce que propose Martine Aubry eh ben De baisser les cotisations sociales, c'est-à-dire baisser le coût du travail pour les entreprises, pour les jeunes, s'ils embauchent des jeunes et s'ils embauchent des, des salariés euh, âgés. Donc ça, c'est le, 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 la première fois où on commence à le faire. Avant ça, il y a eu des études d'économistes, par exemple de ministre Roscan, par exemple de Kessler, etc., qui mettaient en exergue ce, ce problème de coût du travail. Ensuite, 1993, on a le premier plan quinquennal pour l'emploi, ça s'appelle comme ça, mis en place par Édouard Balladur. Et en fait, ça consiste à commencer à baisser les cotisations sociales sur les bas salaires. Donc, c'est autour du SMIC. Et puis, euh, depuis euh, 30 ans, euh, 1993, on ne fait que ça, c'est-à-dire baisser de plus en plus euh, les cotisations sociales sur de plus en plus de salaires. Puisqu'on a commencé autour du SMIC et maintenant, on est à des exonérations de cotisations sociales jusqu'à trois fois le SMIC, trois fois le SMIC.
1: Et donc, ça fait combien Alors, j'ai bien peur que le chiffre que vous allez donner batte le record de tous les chiffres plaf que j'ai déjà donnés dans les épisodes précédents. Donc, tous ces allègements de cotisations sociales représentent en tout combien de milliards
0: 78 milliards euh, pour l'année 2022. Euh, alors, des gens croient que comme c'est des exonérations, ça ne coûte rien, c'est juste qu'il y a de l'argent qui rentre pas. Mais c'est absolument faux, puisqu'en fait, il y a un engagement de l'État de compenser l'absence de cotisations sociales pour la sécurité sociale par de l'argent euh, versé sur le budget de l'État, donc financé par des impôts. Donc c'est bien de la dépense. C'est bien de la dépense publique, 78 milliards euh, pour les cotisations sociales. Pour moi, ça pose deux problèmes. D'abord, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évaluations de ces politiques publiques. Est-ce que ça crée des emplois Et euh, au mieux, ça en crée un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. À tel point qu'aujourd'hui, quand on regarde combien on, a, on met de milliards, et notamment combien on a mis de milliards supplémentaires les quelques dernières années autour du CICE, c'est-à-dire 20 milliards, et combien on prétend qu'un on, d'emplois ont été créés, ça vous donne quelque chose comme 120 000 euros pour un emploi créé. Ce qui est une somme hallucinante par rapport au coût réel d'un emploi. Donc euh, voilà, c'est pas très efficace. Dernièrement, un député euh, Renaissance et un député socialiste, M. Gage et M. Ferracci, ont fait un rapport pour dire on est allé beaucoup trop loin, euh, c'est de l'argent en fait euh, gâché qui pourrait être utilisé à autre chose. Moi, je pense bien que vous
1: aussi, de votre côté, vous avez eu à cœur d'évaluer l'efficacité de ces milliards.
0: Combien dans ces 78 milliards sont totalement inefficace, c'est-à-dire que c'est de l'argent qu'on a mis sur la table qui n'ont pas débouché sur la création d'emplois. Est-ce qu'on peut pas en prendre une partie pour créer du financement direct d'emplois, nous on les appelle d'investissement social, donc ces types d'emplois de, de soutien aux autres, aux enfants, euh, d'éducation, d'infirmières, d'aide aux personnes âgées, euh, handicapées, dépendantes, combien on en prend, et ça change rien au fonctionnement du marché du travail, parce que le, la menace que nous que nous brandissent les économistes et les gouvernements, c'est si on arrête de faire les exonérations de cotisations sociales, on va voir exploser le chômage. Et nous on dit, bah on sait qu'il y a une, une partie de ces sommes qui n'a pas débouché sur des emplois, donc là et en gros, on a calculé qu'on peut retirer 36 milliards sans que euh, ça fasse euh, du chômage. Donc 36 milliards, c'est pas mal. Hein, ça fait euh, un sacré un million d'emplois, un million à peu près d'emplois qu'on pourrait créer sans... Euh, faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a commencé à présenter ces calculs-là, à certains politiques et des économistes, ont dit « "Bah, Votre calcul, il tient à peu près la route. Le problème, c'est que vous voulez créer des emplois publics et c'est pas bien ». Et donc là, on bute sur un os idéologique, un, un homme qui est de dire nous devons vivre à une époque où l'emploi public est euh, dévalorisé, déconsidéré pour le seul fait que c'est un emploi public. Et, et ça, je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à mettre dans le débat
1: public. Alors je reviens sur ces chiffres parce que ça me paraît tellement hallucinant. Donc pour vous, sur les 78 milliards d'exonération de, euh, de cotisations sociales. 36 milliards pourraient être remis en cause sans créer de chômage supplémentaire et en plus en créant un million d'emplois essentiels qui nous manquent cruellement dans les domaines de la santé et du soin aux personnes vulnérables. J'insiste un peu parce que dans la mission d'évaluation de l'efficacité des exonérations sociales que vous avez évoquées précédemment, les deux députés, la Renaissance, et c'est un très très proche d'Emmanuel Macron, Marc Ferracci, et l'autre du Parti Socialiste, Jérôme Cage, divergent sur l'utilisation des milliards à réinvestir plus utilement. Par contre, tous les deux sont parfaitement d'accord pour décider de la suppression immédiate de ce qu'ils appellent le bandeau familial. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais ce bandeau coûte aujourd'hui au budget de l'État 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros à mobiliser sans conséquences sociales. Bon, je rappelle quand même que les prochaines réformes de l'assurance chômage qui visent à économiser 400 millions vont causer beaucoup de pauvreté et de détresse. Bon, excusez-moi, maintenant je ferme la parenthèse. Vous disiez que cette idée du coût excessif du travail était à l'origine de deux problèmes. Et quel était donc
0: le second et en plus, deuxième problème à mon sens, ça euh, valide euh, le discours, ça, ça répète le discours, on a un problème de chômage à cause du travail, à cause du coût du travail, et on ne regarde que ça euh, comme solution.
1: Tout ça, c'était la façon dont les gouvernements successifs ont traité de ce qu'ils analysent comme un excès de charge sociale. Que s'est-il passé Que se passe-t-il encore au sein des entreprises
0: Je peux citer deux choses. Hein. Le, le CNPF, en 1900, c'était le, le mouvement du patronat avant le MEDEF, euh, lance avec euh, euh, le père de Pierre Gattaz, Yvon Gattaz, qui était lui-même euh, euh, président du, du CNPF, lance ce qu'il appelle en 1987 la bataille des charges. Donc, euh, on parle plus de cotisation sociale, on parle de charges sociale, vous voyez, pour bien faire sentir combien le, le, le travail est une plaie pour les entreprises, en fait. C'est un peu ça qui se dit. Et donc, euh, et la bataille des charges, bah, je vous l'ai dit, elle est entendue par Martine Aubry et encore plus euh, par par Edouard Balladur. Euh, mais, à l'intérieur des entreprises, si on considère le travail euh, comme un coup, bah, qu'est-ce qu'on lui fait au travail La première chose qu'on lui fait, c'est on le délocalise pour aller essayer de trouver moins cher ailleurs, faire faire moins cher ailleurs. La France est la championne des délocalisations. Quand on compare avec les autres pays européens, on a perdu des dizaines de milliers d'emplois en délocalisation, notamment dans le secteur industriel. Quand on parle de désindustrialisation, ça s'est pas fait tout seul, c'est des entreprises euh, qui ont décidé d'aller euh, faire faire ailleurs. Euh, et on a du coup perdu beaucoup d'emplois moyennement qualifiés dans l'industrie euh, manufacturière euh, par le biais des, euh, des délocalisations. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, euh, si vous voulez avoir un coût du travail moins cher, vous sous-traitez. Vous savez, c'est une grande tendance, là encore, à partir des années 80-90, mais qui continue aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a certaines fonctions qui ne sont pas essentielles, qui ne sont pas au cœur de métier, comme on dit euh, parfois, et que, au lieu de rémunérer des salariés de l'entreprise avec la même grille de salaire, les mêmes euh, congés supplémentaires, les mêmes avantages, genre les mutuelles, les mêmes colonies de vacances, enfin toutes ces choses-là, eh bien on sort ces métiers-là euh, de l'entreprise et on les fait sous-traiter, avec pour objectif d'obtenir le même service et moins cher. Donc ça veut donc dire que quand vous travaillez pour une entreprise euh, en sous-traitance, bah, vous n'avez pas les colonies de vacances, vous n'avez pas les mêmes mutuelles, vous n'avez pas les mêmes avantages sociaux et vous avez sans doute de moindres salaires. Donc là, on, on organise euh, les bas salaires, on organise la précarisation, c'est les intérims aussi bien sûr, on organise ces choses-là par le biais de, de la sous-traitance. Là encore, nous sommes les champions de la sous-traitance. Euh, nous avons euh, 25% des salariés français qui travaillent pour une entreprise de sous-traitants, ce qui est beaucoup plus que la moyenne européenne qui tourne autour de 17-18%. 18 Dans le livre que vous avez dirigé,
1: il y a une contribution de Corinne Perroudin et de Nadine Tevenot. Elles font état d'enquête qui indique que les salariés intérimaires ou travaillant en sous-traitance sont beaucoup plus exposés aux risques physiques et au travail pénible et aussi beaucoup plus souvent victimes d'accidents du travail. Donc vous avez évoqué les délocalisations, le recours à la sous-traitance. Il y a encore autre chose à signaler
0: Troisième élément, on fait partir ce qui semble coûter le plus cher parmi les travailleurs. Et là, on retombe sur l'antienne. Les salariés vieillissants, âgés, seniors, ça dépend comment on les appelle, sont trop chers, donc on va chercher à les faire partir à tout prix. Et là, il y a un grand paradoxe, voire une grande contradiction du discours patronal qui, d'un côté, soutient très explicitement le recul de l'âge de départ à la retraite. Et quand on regarde les membres du même MEDEF à l'œuvre, ils essayent de faire partir le plus tôt possible leurs salariés âgés. Alors pendant longtemps, il y a eu les pré-retraites. Maintenant, c'est quasiment fini. Donc il n'y a plus de dispositifs publics pour aider au financement du départ des, des salariés âgés. Mais euh, il y a euh, des instruments quand même, euh, il y a les plans sociaux, on s'aperçoit que dans les plans sociaux, il y a entre 15, 30, 40% de, de salariés de plus de 50 ans, ou de plus de 55 ans, et que par ailleurs, il y a euh, les, euh, les accords con conventionnels, les, les, les départs euh, de, donc, euh, de gré à gré, euh, et qui, eux, euh, sont des propositions de dire, bah ben voilà, est-ce qu'on peut s'entendre, tu t'en vas maintenant, on te met une petite prime, et puis... Euh, tu débarrasses le plancher. Voilà, c'est un, un petit peu l'idée.
1: J'ai créé en décembre un post sur LinkedIn sur ces licenciements et départs négociés qui, avant les réformes de la retraite et de l'assurance chômage, se multipliaient aux alentours de 59 ans. Et c'était des chiffres fournis dans une étude de l'UNEDIC que je remettrai en référence. Tout ce que vous venez de présenter, les délocalisations... Le recours à la sous-traitance, la mise à l'écart des collaborateurs les plus âgés ben, ont eu des effets dévastateurs à tout niveau de la société française. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il vous reste encore une dernière chose à préciser
0: Dernier point extrêmement important, c'est que bon, il reste quand même des gens dans l'entreprise. Ben, il en reste moins que ce qu'il y avait avant. Ben, Ceux-là, on va leur dire, ben, en gros, vous faites la même chose qu'avant, mais euh, à moins nombreux. Donc, on a intensifié le travail. Donc, en fait, ce qu'on ce qu sait, c'est qu'il y a différentes façons d'organiser le, le travail euh, et euh, il y a différents types de, de, de modes d'organisation du travail. Et ce qui a toujours été privilégié euh, en France, ça va être un mode d'organisation où la décision part d'en haut. Et n'est pas forcément décidé avec les salariés concernés, ni même avec les managers de, euh, de proximité, si vous voulez. Donc, euh, on décide en haut, euh, voilà, on réorganise euh, les choses et euh, on définit aussi des objectifs. Donc, on définit des chiffres, voilà, vous devez augmenter de temps votre productivité, vous devez améliorer le process de tant de pourcents. enfin des choses comme ça. Et ça, ce qu'on montre dans le bouquin, c'est que souvent, c'est décidé ailleurs que sur les lieux de production. Et cette distance, elle, elle crée un écart croissant entre ce qu'on appelle le travail prescrit et le travail réel. Et euh, bah, c'est une façon, donc cette verticalité, cette gestion par les chiffres, ça met la pression. Et bah, voilà les objectifs. Si vous les atteignez à l'évaluation annuelle de l'année prochaine, vous aurez un bonus. Si vous les atteignez pas, euh, on en reste là. Si vous êtes en ça, bah, on va se questionner de votre utilité au, au sein l'entreprise.
1: Est-ce que c'est ça qu'on appelle le lead management
0: et l'idée, c'était de couper tous les coûts inutiles, donc pas de stock, pas d'attente. Et alors, petit à petit, en France, ça se traduit par de, de, de la sous-traitance, ça se traduit par une relative autonomie, parce qu'il y a beaucoup de verticalité en France, et ça se traduit par une gestion par le stress, en gros. Moi, j'ai entendu des DRH dire « le stress, c'est bon pour la productivité », donc vous voyez le, le type de, de modèle que, qui est retenu là. Euh, ce, ce mode de, de management-là, il est caractéristique de quoi Il est caractéristique de l'idée que on est trop cher pour ce qu'on fait, et donc il faut qu'on arrive à en faire plus au même coût, voire au moindre coût. Et vous entendez qu'à aucun moment on se dit mais si on faisait autre chose, et si on améliorait la qualité de nos productions, et si on faisait en sorte que, euh, au lieu de rester coincé sur un secteur de marché où en fait la concurrence mondiale est extrême, je vais citer un exemple, les Clio par exemple, enfin, vous voyez des voitures de moyenne gamme, pourquoi on ne cherche pas à être dans l'innovation ou à être dans la montée en gamme Puisqu'on est si cher, et ben, mettons euh, la qualité du produit en face de, euh, du prix que l'on demande, ben, on n'arrive pas à rentrer dans cette logique-là. Pas plus qu'on arrive à rentrer dans une logique de valorisation de la qualité. Et c'est le grand paradoxe français, c'est qu'on dépense énormément d'argent, mais on dépense en on partie cet argent pour rester pauvre. Vous voyez, les exonérations de cotisations sociales, c'est dépenser de l'argent pour maintenir euh, des salaires euh, le plus bas possible. C'est quand même un sacré paradoxe, mais c'est ce qu'on est en train de faire euh, euh, en France depuis une trentaine d'années.
1: Mais est-ce qu'il existe des pays qui ont choisi des stratégies différentes
0: C'est quoi le prix des grosses bagnoles allemandes Il est très très cher. Et pourtant, c'est des super exportateurs. Donc, ils s'assurent d'être tout le temps dans l'innovation et dans la meilleure qualité de, de leur voiture, par exemple. Et comment ils font ça Bah, ben, Ils ont des salariés qu'ils chérissent, qu'ils forment, qu'ils gardent le plus longtemps possible, qui transmettent leur expérience, qui transmettent leur qualification du côté de, des pays nordiques de la Suède ou du Danemark le modèle il est fondé sur l'innovation ce que vous cherchez à faire c'est toujours un nouveau produit un nouveau service, des choses comme ça de quoi vous avez besoin là d'une main d'œuvre extrêmement bien formée, prête à s'adapter à un secteur, euh, trouver l'innovation, puis passer à un autre, sans perte ni de salaire, ni de droits sociaux, etc. C'est ce qu'on appelle la flex-sécurité. C'est un modèle où, où, à la fois, il y a beaucoup de mouvements et, en même temps, les gens n'ont pas l'impression d'y perdre parce que, ils savent qu'ils auront d'autres opportunités, qu'ils auront toujours les mêmes droits sociaux à la retraite, à la santé, à l'éducation, au soutien de leurs jeunes, à l'accueil de leurs jeunes enfants, à l'accueil quand ils seront euh, dépendants. Ça, c'est l'idée que euh, les droits sociaux sont garantis à tous les citoyens quelle que soit leur situation dans l'emploi. Et en même temps, dans l'emploi, vous êtes euh, équipé pour euh, être dans les, 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 les secteurs de l'innovation à pouvoir en changer. Et équipé, c'est notamment la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Voilà deux modèles qui vont jouer l'innovation et la qualité et qui vont en fait investir dans les travailleurs. Investir dans leur sécurité et leurs qualifications spécifiques en Allemagne, investir dans leurs droits sociaux de base et dans leur formation de conversion pour ce qui est des Nordiques. Vous voyez, le rapport à ce qu'elles travaillent est radicalement différent qu'il faut dire tout de suite, hein, c'est que tout n'est pas rose en Allemagne. C'est-à-dire que quand vous travaillez pas dans, dans l'industrie, au contraire, là, on vous force à être le moins cher possible. Donc, euh, vous allez trouver énormément de femmes dans les mini-jobs. C'est les mini-jobs, mais c'est les femmes qui travaillent dans les services aux autres et aux entreprises. Donc, voilà, pour l'Allemagne, y a, y a, c'est un monde de la dualisation, en fait. Et pour les pays nordiques, euh, vu que l'attente la, la, euh, est d'un niveau de qualification et de d'appétence pour, pour participer au modèle très élevé, ça peut induire une méfiance vis-à-vis -vis des, des nouveaux arrivants, qui explique par exemple la montée du, du racisme très fort dans, dans, dans ces pays-là. Est-ce qu'ils sont capables de tenir la longueur sur notre modèle C'est un peu ça la question xénophobe qui pose. quoi.
1: On arrive à la fin de cette première partie. Est-ce que vous pourriez dresser un premier bilan de ce que les chercheurs que vous avez mobilisés ont observé
0: voilà, Ce n'est pas très étonnant de retrouver dans notre ouvrage « Que c'est ton du travail » un espèce de bilan qui n'est pas catastrophiste, mais qui n'est pas non plus très glorieux de l'état euh, de, des conditions de travail de l'accidentologie, il y a quand même beaucoup plus d'accidents du travail en France, deux fois plus qu'en moyenne européenne, de sentiments de bien-être au travail, de sentiments du sens du travail. Voilà, c'est un, un portrait qui est, je veux dire, médiocre, en tout cas beaucoup moins bon que les pays auxquels on se compare. Et je pense qu'on peut le comprendre par cette idée que le travail, ça n'est qu'un coût. Voilà, il y a, il y a alors évidemment, c'est pas Vraiment. dans toutes les entreprises, ni dans tous les services publics, mais c'est quand même une, une entienne qui traverse euh, et qui, euh, qui filtre la vision que l'on a du, du travail et euh, il est peut-être temps, à l'heure où on manque de main d'oeuvre, euh, où la question de l'attractivité d'un certain nombre de, de secteurs se pose, euh, à l'heure où euh, les gens euh, en ont assez et le font savoir dans la rue, dans les sondages, mais aussi aux élections, de reconsidérer notre rapport au travail, le rapport des, des managers, le rapport des entreprises, le rapport du gouvernement au travail.
1: Ce serait donc urgent et nécessaire de sortir du cadre qui plombe notre activité économique et engendre beaucoup de souffrances sociales. Dans l'ouvrage « Que c'est ton du travail ?», les meilleurs experts présentent les résultats de leurs recherches, et particulièrement celles qui concernent certaines catégories de travailleurs qui concentrent les difficultés. Les femmes, les immigrés, les salariés les plus âgés et ceux qui travaillent dans les professions dites essentielles. Et c'est là-dessus que j'interrogerai Bruno Pallier dans un épisode que je mettrai en ligne le 8 février. Le 22 janvier, ça sera un autre programme, car je mettrai à l'honneur l'association Force Femmes. J'espère que vous serez à l'écoute. À très bientôt.